0: para andar contento, ni bien si haya una gallina que ya me lo meten preso. El comisario Ladino, que oficia de diligente, lo se confesar a Pablo delanteo. Un caso emblemático y una mujer que pelea desde, desde ese minuto cero, ¿no?
1: Esta semana, como, como vos decís, refiriéndote a este caso emblemático, eh, se cumplieron 14 años del asesinato de un chico que se llamaba Mariano Huitis, uh -huh. tenía 23 años. Eh, lo mataron el día de la primavera, el 21 de septiembre, en un momento que, que bueno, que cayó presa de un robo de un, una toma de rehenes uh -huh. y en medio de, de todo ese revuelo cuando a él lo toman como escudo otro chico, Darío Riquelme un policía bonaerense Rube, Rubén Emir Champanois lo mata a él y al que lo estaba tomando de rehén su mamá es Raquel Huitis uh -huh. es una mujer quiero decir dos cosas de ella la, una fortaleza gigantesca y una sonrisa que me impacta carácter que me impacta mucho, eh, y se ha convertido durante todos estos años en realmente en un símbolo de la, de la lucha contra, contra la violencia institucional. Así que bueno, vamos a hablar con Raquel. Hola Raquel, ¿cómo estás? Irina Hauser te saluda.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por llamar.
1: No, gracias por, por atendernos. Eh, y bueno, y para empezar quería preguntarte si tienen una forma de recordar todos los años a Mariano, o si va cambiando.
2: No, en realidad desde un primer momento lo hacemos con música ¿no? Eh, Imagínate que la semana siguiente del fusilamiento de Mariano y de Darío Estábamos homenajeándolo a Mariano con música acá en la Plaza de Martínez Y eso lo hicimos todos los meses, todos los 21, durante tres años hasta el juicio
1: Mariano uh -huh. eh, era músico
2: Mariano Músico, amante de la música, del fútbol eh, y una persona para nosotros especial, por supuesto. Los músicos tienen, o los artistas tienen una particularidad en cuanto a sensibilidad y demás. Él era un joven como cualquiera, pero digamos muy querido por sus amigos. Era siempre el que arreglaba los entuertos y siempre estaba dispuesto a acompañar al otro con su teclado. Mm por eso este todos los 21 se llena de jóvenes y me lo traen eh, un poco en cada canción, ¿no? Uh
1: -huh. Raquel, eh, otra cosa que también tengo que decir, que que seguramente no solo a mí me llamó la atención, sino a, a mucha gente, es tu acercamiento a la mamá del otro chico asesinado, Darío Riquelme, que bueno que era el que lo estaba sujetando en aquel momento como escudo, eh, realidad, Ana María, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso y qué te acercó a ella?
2: En realidad, ella se acercó a nosotros este, con mucha valentía, porque no sabía, si bien nosotros teníamos un mensaje de que los dos, ninguno de los dos merecía ser muerto como lo fue, eh, se acercó a la plaza un, un, en un homenaje y después la invitamos a casa y charlamos con ella y conocimos su historia, ¿no? Su, la historia de vida de, de Darío y de ella que. Eh, siempre peleó por su hijo, eh, ella no quería actuar en la justicia porque decía, bueno, tenía malas juntas y nosotros le insistimos en que debía defenderlo porque si bien Darío había cometido un error, robar un banco, eh, no merecía ser fusilado por la espalda como lo fue el 21 de septiembre.
1: Uh -huh. Pero la justicia eh. tuvo distinta vara, ¿no? En el caso...
2: Sí, en realidad a lo largo de todo el proceso judicial hemos tenido escándalos de distintos tipos y en el primer juicio, digamos, los jueces fueron discriminatorios, condenaron por la muerte de Mariano, pero absolvieron por la muerte de Darío. Uh -huh. eh, por eso todos fuimos a casación, no porque el valor de la vida es el mismo, sus historias de vida eran diferentes y las oportunidades que tuvieron a lo largo de su corta vida también fueron diferentes, uh -huh. nosotros a, a Mariano lo pudimos acompañar en muchas de sus decisiones que no todos los papás pueden hacerlo no uh
0: -huh.
1: después cambió en casación,
2: en casación sí uno de los jueces este dijo que fue desmedido y frenético o sea que fue, fueron fusilamientos porque fueron producidos a muy corta distancia en un auto de dos puertas, Mariano y Darío estaban en la parte trasera Uh -huh. No podían bajarse y él lo fusiló de 75 centímetros a un metro veinte Teniendo, digamos, otras opciones para, para hacer, ¿no? Detener y dejar que la justicia o que el Poder Judicial actúe. Eh, Champonois no fue con intención de matar. No podemos olvidarnos tampoco que en ese momento el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Rucauf, decía hay que matar balas. Y uh -huh. este es el resultado de las políticas de mano dura, ¿no?
1: Raquel, ¿cómo, cómo era Raquel Huitis antes de esto y después?
2: Y antes, eh, bueno, yo era docente, eh, me divertía mucho con, con mis alumnos y con mi trabajo, eh, la pasaba bien, eh, después de eso todo cambió, yo uh -huh. ya no me sentía... Eh, digamos, que le daba a mis alumnos todo lo que podía darles, así que cuando me convocaron para trabajar en el programa de Impunidad, que en ese momento dependía del Ministerio de Justicia, uh -huh. eh, ingresé a él, porque, digamos, después de lo de Mariano, eh, no es que no haya tenido conciencia antes, la tuve, milité de joven, pero, digamos, que algo tenemos que hacer, esa es la bandera que nos dejan nuestros hijos para modificar las condiciones que hicieron posible que hoy no estén, ¿no? Uh -huh.
1: bueno. ¿Cambió tu, no sé, tu visión, tu percepción de la policía? ¿La veías distinto antes?
2: Eh, no, no la veía distinta, es lo primero que le dije a Jorge, cuando nos enteramos ese, ese terrible día, le dije, bueno, eh, acá fue la policía, por más que nosotros no teníamos información todavía, pero... Cuando yo lo estaba esperando a Mariano en una de las manzanas pasó un patrullero y al poco sentí que se me rompía el corazón y creo que presentí, sentí la muerte de Mariano porque mm. más o menos fue a esa hora. Este, sabíamos lo que era la policía. Ahora, por supuesto, la conocemos un poco más profundamente y tenemos más claro muchas cosas, ¿no? sobre todo en lo que a sus prácticas se refiere, que no las han perdido. Eh, ...si bien siempre las tuvieron... ...creo que después del terrorismo de Estado... Eh, ...algunas cosas se profundizaron.
1: Uh -huh. O sea que desde, desde, desde el asesinato de Mariano en adelante... ...viste que las cosas fueron para peor también.
2: Digamos que las prácticas... este ...se han profundizado, digamos... Uh -huh. eh, ...lo que vemos en, en la provincia de Buenos Aires... ...es que la policía participa en redes de delito eh, libera zonas, eh, sigue utilizando la tortura como método de investigación y con lo que hay que terminar son esas prácticas, no es cierto, discriminatorias y violentas que sobre todo las dirigen a un sector de la población que son los jóvenes en situación de vulnerabilidad. Mm. Eh, nos va a costar mucho, esto es un cambio cultural que tenemos que hacer porque se va la vida de nuestros jóvenes, eh, pero digamos. Esto no nace solo, está avalado, por un lado, por el Poder Judicial, que muchas veces no sanciona, como tiene que sancionar sobre todo delitos tan graves como la tortura o gatillo fácil, y que hay grandes sectores de la sociedad que piensan que esta es la única solución para resolver el tema del delito y la violencia, ¿no? Y desde... Y es un problema. Por eso vemos mm. que cada tanto volvemos otra vez abren los medios a pedir este, más mano dura.
1: Desde tu lugar, desde tus sí. acciones, ¿cómo pensás que se puede revertir la violencia institucional y cómo se puede hacer?
2: Es, es complejo. Mira, sí. yo pienso que sí, digamos, soy optimista eh, y pienso que a la larga vamos, vamos a llegar a eso. En principio, lo que tenemos que considerar es que nadie es superior ni nadie es inferior. Eh, digamos, todos somos diferentes pero no podemos considerar que hay personas más dignas que otras mm. ese es un punto que como sociedad lo deberemos este, ir debatiendo y, y, y ir apropiándonos de, de esto no de sentirnos como una comunidad de no ver al otro como un sospechoso un enemigo eh, y tratar, digamos, de, de, de restablecer esos lazos ¿no? que, que en un, algún momento existieron
1: eh, Raquel, vas a, a todos o casi todos los juicios, ¿no? Donde hay... Trato, trato
2: de ir... Policías
1: involucrados, sí.
2: Sí, trato de ir y si puedo, acompaño este, al familiar porque uno se siente tan eh, desesperado y desesperanzado en esos momentos y es un, es un mundo completamente diferente, digamos, cuando entras en un proceso judicial que ni siquiera entendés el lenguaje, ¿no? Uh -huh. Tampoco te lo hacen fácil para que vos lo entiendas. Eh,
1: Así que estás ahí ayudando trato, a nosotros Sí, uh -huh.
2: trato de estar y ayudar, digamos, transmitir la experiencia, ¿no?
1: ¿Te, ¿Te has relacionado de familia? alguna manera especial con la, alguna familia? ¿Algún caso te pegó de manera particular?
2: En general, cuando eh, pasan estas cosas, cuando hay... Gatillo fácil o violencia institucional te pegan todos los casos igual porque uno dice, bueno, hace tantos años que vengo luchando y, y no quiero esto para otro joven. Eh, pero hay muchos casos, hay muchos, demasiados.
1: ¿Tus hijos te acompañan? ¿Tus otros hijos?
2: Eh, mis hijos nos han acompañado siempre y lo único que yo trato de protegerlos y preservarlos, porque no me voy a olvidar nunca en el juicio la mirada de Champonoy sobre mi hijo Fernando que estaba filmando, él filmaba todo el juicio.
0: Uh -huh.
2: Y entonces trato de preservarlos.
1: ¿Cuántos años tenés Raquel, si nos querés decir?
2: Sí, 65.
1: <risa> ¿Y qué enseñabas como docente?
2: Informática educativa.
1: Raquel o sea, el uso Huitis. De la
2: computadora
1: aplicado uh -huh. la, al aprendizaje. Bueno, Raquel Huitis, te agradecemos mucho esta comunicación con gente no, de a pie. Gra gracias a ustedes. Te mandamos un abrazo fuerte. Gracias.
0: valor es una de esas notas, sucede cuando hablamos con las madres del dolor o con abuelas o con madres de Plaza de Mayo. Eh, nosotros estamos en un lugar haciendo la nota que jamás soñamos hacer y ellos están frente al diálogo que jamás pensaron tener, ¿no?, plantadas, en el caso de Raquel, 14 años atrás. Sin embargo, eh, todas sobre la base del dolor construyen vida, porque Raquel pelea por eso, no solamente por terminar con la muerte institucional, sino esencialmente con, con prevenir, con sembrar conciencia, un laburo titánico, pero que le copó la segunda mitad de su vida, ¿no?
1: Y te digo que va a todos los juicios y es un sostén impresionante de, de las otras familias. Uh -huh. Por eso yo, yo le preguntaba por eso, pues eh, es, es notable, es una, mujer, es una mujer impresionante.
0: Sí, sí, gente de a pie.